This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友大家晚上好时间来到了二零二二年三月八号星期二晚上的七点钟您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 国际劳动妇女节，那在这里啊，怀卡托华人之声呃主播奥斯卡代表我们全体员工，祝愿收音机前所有的女性听众们节日快乐，感谢您对于我们节目的大力支持。那在今天节目开始的时候啊，奥
我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》特约播出的读报时间。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版的《中心时报》各个版面的精彩内容。我们首先来关注一下《中心时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报，卫生部通报。新西兰今天新增 23,894 例社区传播病例， 9,881 例位于奥克兰， 7 5 6人住院， 1 6人需接受 ICU 或 HDU 护理。新西兰卫生部公共卫生主管卡洛琳表示，达尔塔疫情期间 ICU 人数最高峰是11人。而本轮疫情现时 ICU 人数已经达到了16人。昨天，奥克兰进行快速抗原测试的人数达到了历史新高，为 43,735 人，同比上星期一多出 25% 新西兰卫生部公共卫生主管说，目前有756名新冠确诊患者住院，而社区的实际病例数量。预计会比官方公布高得多，但当人们使用快速抗原测试进行检测时，具体确诊人数变得很难统计。所以，卫生部目前把重点放在住院人数上。奥克兰的住院人数和昨天差不多 ，ICU 人数也和昨天差不多，但报告显示，医护人员配备面临持续压力。大量工作人员需要自我隔离。奥克兰的米德茂医院正面临严重的员工短缺问题。目前，医院有近200名新冠患者，数百名前线工作人员因病毒而离开岗位。波克斯湾医院由于新冠患者数量增加，不得不缩减部分服务。新西兰卫生部公共卫生主管表示。会推出一项新措施解决这一问题。如果感染新冠的关键医疗工作者缺席，会导致医疗服务停止运转，那么他们可以提前返回工作岗位。他表示，目前有两种途径可供选择：一是关键医疗工作者在两次 RAT 检测呈阴性结果后，在隔离六天后返回工作岗位。二是允许确诊新冠的医护人员可以无需离开岗位，直接到照顾全市新冠病人的病房工作，这将帮助医疗系统保持运作。下面来看《中心时报》版号 A 零二第二篇文章：东残奥运动员克里彼得斯用滑雪改变人生。新西,西兰东残奥会高山滑雪运动员。克里彼得斯的运动生涯一直在不断前进，既摘获了2014年索契冬残奥会的一枚银牌和2018年平昌冬残奥会上的一枚铜牌。克里凭借自己的实力，在上周末再次收获了本届北京冬残奥会上新西兰代表队的首枚金牌和银牌。这就是我的计划，拿到金牌，完成比赛。这是一种奇妙的感觉，可以用兴高采烈来形容。在最艰难的赛事中获得金牌，真是太棒了。但出乎意料的是，
科里其实是在2011年才开始加入到坐姿滑雪这一领域中。2009年9月发生的一场越野摩托车事故，永远改变了这位前橄榄球员的人生。克里在事故中脊髓受压，无奈告别了曾经热爱的运动项目。克里在脊柱科待了四个月，学习如何靠轮椅生活的基础知识。适应新的生活方式虽然很难，但克里下决定要继续度过自己充实的人生。2011年，也就是事故发生两年后，克里开始接触滑雪这项运动。天赋异禀的他，在当年就获得了新西兰残疾人滑雪板冬季运动会男子适应性坐姿滑雪项目的金牌。从那时起，他为自己设定了代表新西兰参加2014年索契冬残奥会的最终目标。当然，克里不仅实现了这一目标，而且在大回转项目中一举摘获了银牌，并在超级全农项目中排名第四，在超级大回转项目中排名第六。克里还坐拥数个世界冠军。包括在2018年1月举行的世界残疾人高山滑雪杯男子超级大回转坐姿和大回转坐姿比赛中获得两金一银。克里还在2014年和2015年连续两年被评为新西兰冬季运动机构年度最佳运动员和年度适应性雪地运动运动员称号。2022年1月。间隔三年未参加任何国际比赛后，克里在世界残疾人滑雪运动锦标赛的大回转比赛中，以十分出色的表现获得了第四名，重新回归滑雪赛场。紧随其后，他在超级大回转世界杯上斩获铜牌，证明了自己是2022年北京奥运冬残奥会奖牌的有力竞争者。科里非常感谢这一路以来团队给予他的强大支持。他说：“支援团队至关重要，教练、队医和整个2022北京冬残奥代表团都是世界级专业人士。虽然这是个人项目，但支援团队对获胜必不可少。他们能帮助我们集中精力，让我们心无旁骛地做最擅长的事情。作为运动员，我们只管出去比赛。”发挥出最佳水平，克里非常期待能够在北京品尝各类特色饮食。他说：“我是亚洲美食的一枚粉丝，很期待能够在北京吃到各类中国的美食。”接下来，他将在参加三月十日周四举行的高山滑雪大会转比赛。让我们期待他能再次展现精彩的滑雪技术。让我们来到《中信时报》B 零二财经版第一篇文章。澳新银行预计，新西兰央行在四月和五月将各加息五十个基点。澳新银行 ANZ 的经济学家预计，新西兰央行今年将更积极的收紧政策，因为全球油价飙升有可能影响国内的通胀预期。澳新银行的新西兰首席经济学家沙龙松奈预测。央行将在四月和五月的政策会议上均加息五十个基点，并认为官方隔夜拆款利率将在二零二三年四月达到百分之三点五的峰值，高于之前的百分之三
，目前的利率为 1% 已经从 0.25% 上调了三次，每次25个基点。新西兰央行倾向于采取25个基点的调整步伐，但曾经表示，如果通胀看起来将要失控，有可能采取升息50个基点的行动。市场已经为四月份加息五十个基点计入了一定的可能性，但预计五月份不会再加息五十个基点。首席经济学家宋奈说：“利率预期的改变主要是由于我们更新了消费者物价指数预测，现在预计通胀率将于第二季度在百分之七点四触顶。”而不是像新西兰央行预测的，在第一季度达到 6.6% 的峰值。新西兰央行更愿意看淡油价的冲击，但现在由于通胀预期如此之高且不断上升，他们就是做不到。让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰采摘工，不少是重工人士。新西兰地处南太平洋的亚热带地区，气候温和。湿润多雨，植被茂盛，当地果农以种植猕猴桃、蓝莓、车厘子、草莓等附加值高的水果为主。近些年，新西兰果农在育苗、除虫等多个环节实现了机械化。然而，各种水果采收机械尚不能实现绝对的柔性和精度。为保证水果的品质，果园不得不依赖人工采摘。在新冠肺炎疫情爆发以后，新西兰采取封国防疫政策，水果采收人手本来就短缺，因没有海外工人共是雪上加霜。为减少损失，各大果园除了开放果园让人们自助采摘，只能高薪雇人采摘。季节性采摘工有不少是学生，甚至还有很多成功人士，比如大学副教授。IT 工程师、飞行员、酒店经理等各行各业的专业人士，因为采摘是集体劳动，他们在赚钱的同时，还交到新朋友并收获爱情。新西兰南岛的车厘子是享誉世界的高品质水果，每年从十二月中旬到一月下旬都是采摘旺季。仅南岛奥塔哥大区中部，每年就需要大约五千名采摘工人。在刚刚过去的这个圣诞节，果园主们煞费苦心，想尽办法开出优惠条件，吸引更多人来果园抢收车厘子。前往南岛做采摘季节工的奥克兰大学研究生肖恩告诉记者：“这已经不是他第一次当采摘工了。”肖恩从小生活在水果产区陶浪家，十五岁开始利用假期在果园做季节工。具体工作包括采摘猕猴桃、喷洒农药、封装水果，以及运送到批发商的仓库。说实话，对勤工俭学的学生来说，采摘的收入真不错。肖恩表示，作为熟练的采摘工，他2019年的日薪已达300新西兰元。当时采摘一箱300公斤的猕猴桃，可挣35新西兰元。肖恩一天可以采摘。七到八箱，疫情爆发后，我的收入更高了。肖恩高兴地告诉记者：“无论是按小时算工资，还是按箱算报酬，今年收入都比前几年高了百分之二十以上。”
。采摘六年猕猴桃后，肖恩决定今年到南岛尝试采摘车厘子，不仅收入更丰厚，还可以借机在南岛旅游一番。肖恩告诉记者，最令他惊讶的是，在今年的暑期采摘季，肖恩居然遇到了来自梅西大学的副教授，还有阿提工程师、飞行员。酒店经理等各行各业的专家和成功人士，肖恩不仅获得了超过以往的收入，还拓展了人脉，对正在读商科研究生的他来说一举多得。除了给采摘工的报酬比以往高，农场主们今年还在员工福利上竞相攀比，有农场主每天都准备好披萨、鸡翅、饮料和啤酒，去宿舍慰问采摘工。为了营造互相协作的工作氛围，农场主变身活动策划和主持人，在周末举办各种聚会。肖恩略显得意地告诉记者：“农场主的心思大家都知道，生怕员工因为不满意提前离开，那就意味着大量水果烂在地里。”猕猴桃被认为是新西兰的国民水果，每年都会大量出口到中国等世界各地。每年四五月份，新西兰的猕猴桃进入采收季节，各个国家的年轻人纷至沓来，凭打工度假签证在果园里采摘猕猴桃。这是比较辛苦的工作，即使有劳动保护装备，依然可能被树枝划伤，或者因为农药与化肥过敏。不过，因为酬金丰厚，许多年轻人趋之若鹜。让我们来到《中新时报》C 0 3房产版第一篇文章：亚裔净资产中值竟然几乎垫底。统计局公布财富分配数据。新西兰统计局数据显示，尽管新西兰家庭的净资产中位数在2015到2021年期间有所增加，但社会财富分配并没有发生显著变化。所谓净资产，指的是例如房地产、退休储蓄和股票等资产，仅次于例如房贷、信用卡债务和学生贷款的价值。2021年，新西兰家庭净资产中位数估值为 39.7 万纽币，同比2018年增长了 21% 同比2015年增长了 39% 统计局财富与支出经理表示。新西兰前百分之十的家庭依然拥有新西兰的家庭净资产总额的约百分之五十，和二零一五年时首次调查的情况一样。尽管财富分配自二零一五年以来就一直没有变化，但富裕家庭的财富却持续增长。截止二零二一年六月，最富有的百分之二十家庭在过去三年里资产增加了三十一万三千至。二百零二万纽币，而资产排名最底部的百分之二十家庭，在同一时间段里，资产增值量为三千纽币，至一点一万。最富裕的百分之二十家庭占家庭净资产总额的百分之六十九，反映了新西兰的财富分配不均。在资产和债务方面，最富裕的百分之二十家庭拥有家庭。资产总值的百分之六十二和债务总值的百分之二十四，而资产排名最底部的百分之二十家庭，拥有家庭资产总值的百分之一和债务总值的百分之十一。另一方面
。拥有自己住房的人，通常比租房的人经济状况要好得多。在截止2021年6月的一年里，拥有或部分拥有住房的家庭净资产中值为 63.5 万纽币，而租房者的家庭净资产中值则为 5.4 万纽币，而且。在由家庭信托持有房产的家庭中，资产中值要高得多，为119万。一般来说，新西兰人的净资产通常会随着年龄的增加而不断积累，直到临近退休。2021年， 1 5到二十岁年轻人的个人净资产中值最低，为 3,000 纽币。而传统退休年龄的人的个人净资产中值最高。为四十三点三万纽币。然而，不同族裔之间的净资产中值却存在较大差异。以五十五到六十岁的年龄段为例，欧裔人群以及中东、拉丁美以及其他族裔的净资产中值均超过四十万纽币，而亚裔则是仅有二十六万。五个族裔分类中，比亚裔人群净资产水平低的有毛利裔以及太平洋岛裔。下面来关注《中新时报》第02文娱版第一篇文章。新西兰研究发现，饮用水中的硝酸盐可能与肠癌有关。新西兰研究人员表示，肠道中致癌化学物质的形成可能是了解我们饮用水中高水平的硝酸盐如何导致肠癌风险增加的核心。来自奥塔哥大学、奥克兰大学和梅西大学的研究人员。在最新的澳大利亚和新西兰公共卫生杂志上写道：“可能的过程很复杂，但了解它是评估高水平硝酸盐的潜在风险，关键饮用水对人体健康如何构成威胁的关键。”由于农业集约化，特别是牲畜数量的增加，原水中的硝酸盐含量增加。惠灵顿奥塔哥大学公共卫生系的迪姆·钱伯斯博士说。当摄入硝酸盐时，它在体内的修饰程度取决于硝酸盐还原菌的水平。酸的量在胃中、维生素 C 等抗氧化剂以及从蛋白质中提取的称为氨的化合物。硝酸盐供应过剩，特别是在没有抗氧化剂的情况下，会导致亚硝基化合物的形成，其中许多已被证明是癌症的原因。去年，钱伯斯博士和其他研究人员估计，饮用水中的硝酸盐污染可能导致新西兰每年多达100例肠癌病例，导致40人死亡。该研究是第一个在全国范围内评估硝酸盐暴露水平和饮用水质量的研究。他发现，多达80万名新西兰人可能饮用含有硝酸盐水平的水。国际证据表明，这可能使他们的。患肠癌的风险增加。在发表的同行评议文章中，研究人员表示，最近的一些争论集中在这样一个事实，即并非所有的研究都发现硝酸盐水平与结直肠癌之间存在统计学上的显著联系。然而，他们指出，这些研究的正面和负面结果的组合与工作中高度可变的生物过程是一致的。他们说。研究需要考虑影响肠癌风险的其他因素，例如体力活动水平、肥胖以及红肉和加工肉类的摄入量。
。尽管科学状况仍在不断发展，但研究人员表示，政策制定者在设定饮用水中的硝酸盐的最高可接受水平，并进行监管及保护饮用水源免受硝酸盐污染。最后，让我们来到《中新时报》法律版第一篇文章：新西兰计划制定对俄罗斯的制裁法。新西兰政府表示，计划制定一项针对俄罗斯的制裁法。新西兰政府此前对俄罗斯入侵乌克兰的反应没有达到西方盟友的期望。新西兰总理阿德恩周一表示，上述法律较瞄准对俄罗斯具有经济或战略意义的个人和公司，并将允许对白俄罗斯进行制裁，因为该国是入侵乌克兰的同谋。该法律将使新西兰政府有能力冻结俄罗斯在新西兰的资产，防止被其他国家制裁的俄罗斯人把新西兰作为他们财富的避难所，并阻止被制裁个人的超级游艇、船只或私人飞机进入新西兰。阿德恩表示，这项立法得到了跨党派的支持，并将在本周由议会进行投票。新西兰是美国的盟友。由于没有独立的制裁法，该国在惩罚俄罗斯入侵乌克兰的问题上所能做到的程度有限。新西兰过去执行由联合国安理会决定的制裁，而俄罗斯作为常任理事国，在安理会拥有否决权。一部专门针对俄罗斯入侵乌克兰的法律能填补这方面的空缺。同时，新西兰政府还在考虑是否应该通过一部更广泛的制裁法，可能仿照美国的马格尼斯基法案。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
，谢谢奥斯卡。嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天，我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您。我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？嗯，谢谢阿斯卡。嗯，呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中，就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么 in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情。所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈。然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦虑，因为没有什么选择，因为在国内的话，大家可以选择去啊、呃、医院，然后找不同的医生，是的，然后呢，主任医生啊等等。那么在纽西兰的话呢，因为我们的公立医疗系统呢，其实能够给为产妇，呃。提供非常好的照顾，然后包括新生儿，所以呢，其实它整个的服务都是免费的，而且不需要等待。所以呢，我们在纽西兰呢，我先跟大家简单的讲一下，我们在这边就是怀孕生产整个的一个程序。嗯，呃、那当然就是说，如果啊、呃，收音机前的听众朋友们呢，如果对这方面没有什么太多的概念的话呢，可以正好趁这个机会呢，可以了解一下。然后我们再来谈到是说保险，我们的医疗高端医疗保险中是否有对这方面的一些部分的一些保障。嗯、首先来讲。那当我们就是说，呃，怀疑自己怀孕了，或者发现自己怀孕了呢？呃，大多数的情况呢，我们有第一个去见的这个相关的专业人士呢，要么是家庭医生，要么呢是助产士。那么在纽西兰呢，助产士他是独立的助产士，然后呢，很多人他可能会选择先见自己的家庭医生，因为毕竟家庭医生对自己的很多信息他都很了解。那么在家庭医生那边呢，我们可以做免费的这个再次的验孕的这个测试，就会比较准确。然后呢，可能一旦确定了怀孕之后，那家庭医生通常呢会给我们开验血，可能就会是初步的第一次的这个验血。那验血是不需要花钱的啊、嗯呃。那么，所以呢，只要我们享受免费的公立医疗，那整个这个生产从最初期到产后这些整个的一套都是不需要花钱的。那么我们验血之后的话呢，那当然什么都是正常的话，那家庭医生。那就会建议我们去找这个独立的助产士，找 midwife。那独立的助产士呢，有很多很多，有讲中文的，有讲英文的，然后包括有的呃，就是各个啊、呃、国籍的，可以讲不同语言的都行。我们可以根据自己的需求啊、呃，或者身边朋友的介绍去选择。适合我们的，并且他是能够，就是他有时间可以照顾我们的，因为毕竟来说，怀孕有九个月的时间，那么这个。
助产士需要从头跟到我们，一直到出生之后，甚至宝宝在可能前一两一个月都是前两周到一个月都是属于助产士的这个范围，回头之后才会转到 Plunkett 那边去。那么当我们联系了这个助产士呢，然后助产士他也有时间，他会跟我们签订一个就是这个护理的这个合同。那么之后的话呢，这个助产师他会负责我们整个怀孕期间的这个所有的，包括我们的检查。然后呢，当然这个呃刚开始从怀孕初期呢，可能我们在见这个助产师呢，可能就是每一个月可能见一次。然后呢，到了怀孕的后期的话呢，看不同的 trimester， 那我们可能再见助产师会变到频繁到一个礼拜一次。那如果怀孕中我们有出现任何的其他的 complication， 比如说妊娠糖尿病，这是比较常见的，尤其在华人朋友中间其实是蛮。蛮常见的，那么可能就是助产师会对我们有一些额外的一些监测。那么在怀孕中呢，通常来讲呢，我们需要做两到三次的 B 超。那么这个 B 超呢，通常第一次呢是看我们这个就是判断我们这个胚胎的大小，然后看我们这个预产期是什么时候。然后呢，嗯、第二次的 B 超呢，大概是在十周到十二周的样子。然后呢，这个是作为这个啊。呃唐氏综合症的这个筛查，我们叫 nuco scan， 然后通常是在纽西兰是由这个做 B 超加上做验血来完成的、嗯。那这个大家可能有生过孩子的都知道，这个都是免费的。嗯，然后呢，也不需要花钱。那有的可能有的朋友会讲说，为什么我们在怀孕中的 B 超有时候需要花一些钱呢？其实这个是跟检查机构不一样。然后呢，他可能。呃，申请到的政府方定，或者是说它制定的价格不一样，那有很多的地方我们是可以选择免费去做这样的检查，完全不需要花钱。也有部分的检查机构要收一部分的钱，你比如说有的地方可能要收五十块钱或者是什么样的、嗯。那大家就像我讲的，大家可以选择不需要花钱的地方，所以那整个整个过程就都不需要花钱。然后第二次的这个 B 超呢，就刚才我提到第三次的 B 超呢，可能就是在二十周的样子。啊、呃，可能再做一个这个 B 超，看看这个孩子成长的这个问题，那个时候就能够看到性别了。我们大家就是想要知道的这个性别。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会给我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测性这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，就是做尿液检查，看看就是包括说血糖啊等等这些东西，啊、嗯呃，都会在里面。然后包括我们的这个 B 超，那如果是说我们在怀孕中有遇到一些高风险的一些问题，比如说妊娠糖尿病啊、妊娠高血压等等这些，那么通常呢，助产师会推荐我们到公立医院去见这个专家，公立医院有专门的妇产科的这个专科，那这样的这个见专科也是。也不需要花钱，然后在这个时候呢，往往这个可能 B 超就会比较频繁，可能就是每次去见专科都要再做 B 超，可能就变成每个月做一次。嗯，所以呢，可能不同的人的情况不一样，可能就是有的时候可能接受的服务，可能有的人觉得说。啊、呃，非常的密集，我能够做的检查，或者是见医生。有的人觉得说，好像哎，整个运气好像也没有什么太多的检查，也没有什么人理我这样子。那但这个主其实就是根据就是产产妇具体的身体的情况跟胎儿具体的情况。然后我们生产的话呢，嗯，我们可以选择在两个地方生产，一个是公立医院，另外一个是生产中心。
。那么这两个呢，各有各的优缺点。当然，我相信很多人有自己的 preference， 有的人选择在家里也可以。那么，呃，这个在医院里头呢，那好处呢，肯定就是说，因为万一有什么意外的话呢，它可能比较能够快的能够应付。然后呢，在这个生产中心的话呢，环境可能比较 relax 一点，很多人他可能会比较喜欢。那么通常情况下，如果是顺产的情况下呢，在公立医院很快，那公立医院也会让我们转出院，转到这个生产中心。然后呢，还有一个我们经常会遇到的一个问题呢，就是我们经常会被问到我是否可以选择性的剖腹产。很多人会问到，那么呃，我们如果是在公立医院正常生产的话呢，那他这个、呃、通常情况下医生是不会建议我们去选择性的这个剖腹产的。那除非就是说我们在生产中遇到困难，然后呢或者需要紧急剖腹产这种情况，那正常的情况下都是在鼓励我们顺产。那么这个呢就是谈到我们整个在这个生产过程中可能就是说正常的一种情况。那么现在我们来谈谈这个保险里面对这个怀孕生产的这个保障。嗯，那么首先来讲呢，刚才我提到了大多数的高端医疗保险，它对于怀孕生产呢，它都是在大免责，因为我们公立医院能够免费提供这方面的保障。因为我们之前在谈到高端医疗保险呢，我们也强调了这一点，就是说我们纽西兰的高端医疗保险它是建立在公立医疗的基础上的，所以公立医疗能够及时救治的东西呢。呃，我们的医疗保险都会用不上。刚才这我提到的怀孕生产就是其中一个典型的例子。嗯，那么，呃，我们的保险中，它对怀孕生产会有一些什么样额外的保障呢？第一个，就是现在刚才我提到了，很多人呢，他会觉得是说我们做 B 超可能会有一些额外的费用，对不对？嗯。那么还有一些人呢，我们在就是做这个，就是有的人，比如说在做这个。啊、呃，在做这个呃糖筛的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超 nuchal scan 加上这个验血，还不一定很保险。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水穿刺的一个检查。那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N DNA 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 NIPD 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，可能就是。在大概七八百块钱不等吧。那么，所以这方面的费用呢，就是如果是我们的高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧。你比如说我的保险呢，我买的是 AI 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个一千五百纽币的一个额度去支付怀孕、生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说，像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科，然后呢？就是看专科需要花钱嘛，然后呢，私立的妇产科专科去知道为什么我怀不上，那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个一千五百块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超收的额外的费用，都可以在这个一千五百块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实在。纽西兰的大多数城市都有
，包括我自己生孩子的时候，我也是选择的是私立的这个妇产科的专科。但是呢，私立妇产科专科他们通常收费呢，他们是以 package 就套餐价格他们来收的。那套餐价格可能不等，我看到的索赔中有可能三千五到可能七千块钱。都有不等的这个价格，接接近七千块钱。那所以说呢，他们的套餐价格呢，那很显然，比如说我取个中间值，比如说他要收四千五百块钱，那我的保险赔一千五百块钱，那肯定是不够的嘛，对不对？然后呢，他们这个套餐价格呢，他其实无论你是顺产还是剖腹产，他其实都是这个价格。因为虽然我刚才提到了，如果我们要剖腹产，那只能在公立医院进行，也没有办法在私立医院进行。纽西兰据我所知，目前私立医院还没有办法。能够做这个生产方面的剖腹产的这个手术，所以呢，所以专科还是会把我们安排到公立医院去做这个剖腹产。如果说我们需要，最后需要，就是需要剖腹产的话，那么另外一个问题呢，就是刚才提到的，就是他这个保险的，比如说拿 AIA 的保单来举例子，他有一千五百块钱的这个额度。那么这个一千五百块钱的这个额度呢，虽然我们可以去做这个，包括这个啊 DNA 的检测啊、超声波的检测啊，甚至在不孕不育中呢，我们也可以做这个关于 IVF 相关的这个检查。但毕竟呢，它这个额度是比较低的，虽然也没有垫底费。然后呢，它一个保单年，然后呢一次怀孕我就只有一千五百块钱。那么还有一种情况呢，就是刚才我提到，我们怀孕中有时候会出现一些风险稍微高一点的，比如说高龄产妇。比如说妊娠糖尿病或者妊娠高血压这些呢，我们都叫做 risk factor， 就是叫 high risk， 就是风险比较高的这个怀怀孕。如果是这种情况呢，那么 AI 的这个保单呢，医疗保险呢就会再提供额外的两千块钱，在这个怀孕生产方面的、嗯。那么我们可以就是用这个两千呢，就是由比如说由 GP 或者我们的专科或者我们的助产士有评估这个怀孕期间呢有任何高风险因素的情况下。刚才我举的例子，比如说妊娠糖尿病啊，妊娠高血压，我们需要进行相关的检查或者治疗，我就会有额外的这个两千块钱。这个两千块钱呢，就是在一个保单年中会有两千块钱。那所以这个两千块钱加上前面的一千五呢，如果我同时符合这个后面的这个条件的话，那我就可以有三千五百块钱，我可以索赔。然后另外一个呢，在 AIA 的这个保单中，它比较好的呢是，如果是说我跨了一个保单年，比如说因为怀孕时间比较长嘛，对不对？有九个月。正好呢，我可能有跨了一个保单年，那我这个两千呢，我就可以索赔两次。所以说呢，最好的情况下的话，客户呢可以索赔拿到了四千加上一千五，可以是到五千五百块钱。所以呢，这个就是说，在很多数的情况下就够我们去支付这个私立的这个产科方面的这个套餐的价格。但是呢，它有一点，剖腹产它是不包括在内的，所以呢，只就是我们的这个嗯专科只要不特地说明这个钱是用作剖腹产的，其实都没有问题，因为。呃，我们在生产的时候并不知道会是顺产或者是剖腹产，而且这个钱我们是提前交嘛，对不对？嗯。那所以呢，这是刚才我谈到的第一个，就是我自己的这个保险公司。另外一个呢，就是我谈一下市面上最大的两家医疗保险公司，一个是 Southern Cross， 一个是 NIB， 这两家公司都是买的人也特别的多。嗯、Southern Cross 这个公司呢，如果比如说我们买的计划是 Southern Cross， 比如说最流行的叫 Wellbeing Two 这样的计划的话呢。那购买了保险，它一年以上呢，有这个产科、妇科专科或者麻醉师提供的这个护理和服务，它包括了 B 超啊、多普勒超声波啊，像这些，它每年呢，它有提供七百五十块钱的这个索赔额度，但是我们需要负责这，我们需要支付垫底费。
然后呢，所以它有一些条件，第一个是要等十二个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到七百五十块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Cross 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分，那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Well Being Two 的这个额度要高一些，它会提供到一千块钱。对他的这个索赔的这个额度、嗯，但是也是要等一年，对，嗯，然后呢，还有一个呢，就是呃，我们刚才提到的这个啊、呃，刚才我们提到的在这个 NIB 的这个计划，那 NIB 呢，也是一个比较流行的一个医疗。计划高端医疗保险的计划，那 NIB 的话呢，它对于单次怀孕来讲呢，在一个保单年中呢，它目前的额度算是最高的，在行业中目前就是三三家公司对比中，在这三家公司中算是最高的。它每年呢，每一次怀孕，它每一次怀孕，它可以提供到四千块钱的这个关于怀孕中由家庭医生、专家或者是助产士评估怀孕期间有高风险因素。他这个注意，大家注意，就是他有高风险因素，需要进行相关检测等等。然后呢，他会保到四千块钱。但是呢 ，NIB 的他这个四千呢，他仅仅是叫做 Obstetric Care 的这个就是 benefit， 他不会保不孕不育这一点。所以呢，这个是一个小的这个区别。对，而且呢，他也是有特别说明是剖腹产还有宫外孕，它是不包括在里面的。对，所以这就是呢，可能市面上比较流行的三家公司，我们刚才做的一个这个对比。嗯，感谢丽丽带来详细的介绍。那大家比较关心啊，我们在索赔的时候需要注意哪些问题呢？嗯，索赔的时候呢，刚才我提到，就是刚才在介绍这个，就是这几家保险公司的产品的时候呢，嗯、第一个就是不少的公司它都有等待期。然后呢，你比如说刚才我举的例子 ，A I A 的这个公司呢，一千五百块钱的这个呢，它要购买保险两年以上，两千块钱的这个额度呢是没有任何等待期的。然后 Southern Cross 呢是有一年的等待期。然后呢，呃 ，N I B 的这个保险呢是要购买完保险以后的这个怀孕，对，就是你不能够是在买保险之前你就怀孕了，所以它要等到购买保险以后。的这个怀孕，然后他才会保。然后呢，还有就是剖腹产，它不包括在里面。然后有的公司呢，他会保不孕不育的治疗。然后呢，有的公司呢，他不包括这个不孕不育方面的这个治疗。然后还有一个呢，就是我们在索赔的时候呢，因为刚才我提到了，就是我们如果要走私立的这个产科专科的话呢，然后呢，在跟产科专科的沟通，然后包括我们在这个支付这个。这个专科的费用在索赔的时候呢，我们可能有时候需要注意一下，因为刚才我提到了保险公司因为索赔中它还是会有一些限制、嗯，所以呢，像我们的客户呢，我们都会及时提醒他们，在怀孕的初期我们就会提醒他们。嗯，那除了您刚才的介绍，还有哪些保险对于怀孕生产有所保障呢？嗯，没错，就是怀孕生产呢，因为是个风险很高的事情，嗯、对于妇女来讲，那所以说呢、嗯，我们经常也会遇到客户会询问，是说，嗯、呃，那我们的大病保险会保吗？我们的人寿保险会保吗？嗯，那我们从这个就是 general 的角度来讲呢，那如果我们因为怀孕遇到了，你比如是说很不幸遇到了风险非常大的，然后比如说导致引发其他的并发症去世，那人寿当然是会赔。
因为人寿保险它没有这个方面的免责，我们之前已经提到过了。纽西兰的人寿保险它没有免责，好的人寿保险我是讲没有没有免责，它是真的是非常好非常好的人寿保险。那大病这个保险呢，如果我们怀孕中遇到了意外，就是有一些并发症符合这个大病的这个索赔，那当然大病保险它也是会。赔的，我之前有遇到过，就是，呃，客户因为怀孕引发的肺动脉高压非常大的这个疾病，最后大病也是有索赔。虽然救治呢是在公立医疗免费进行的救治，可是大病保险呢是正常索赔。大病保险它就是说，只要你符合它的条件，无论是我之前提到过的，我们因为不幸感染了新冠，然后呢进重症监护，或者是我打了疫苗造成了一些，或者因为怀孕造成了。这个严重的一些啊反应，只要达到了他的这个索赔的标准，他都会理赔。另外一个呢，就是我们的大病保险里面呢，有的保险公司呢，它其实里面它有赠送一些保障，怀孕生产方面的保障。我还是拿我自己的保险来举例子，因为这个比比较好举举例子。比如说 A I A 的保险，它里面有赠送叫新生儿保障。新生儿保障呢，就是。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少就是两个这个啊、呃、我们的肢体，包括手或者脚等等这样子，然后先天性肢体残缺这些，它。就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有五种特特定先天性疾病中任何其中一种，并且在出生三十天后要存活下来，然后呢，他会赔到我们的保额百分之五十，最高达到五万块钱。但是呢，我们索赔这个不会降低我们投保的我们大人投保的这个重疾保险中的这个保额，它是它是不会降低的。所以这个是大病中第一个是自带的。另外呢，我们在购买大病保险呢，我们可以选择性的投保呢，它叫 maternity 的一个保障，就是怀孕生产方面的这个保障。当然，这个选择性的这个保障呢，它叫 optional children and maternity benefit， 就要单独的加钱，当然也不是很贵。那这个保障呢，它其实主要是把怀孕中呢三种比较严重的这个。怀孕中出现的意外，第一个呢，子痫，我之前也有客户索赔过，然后第二个是葡萄胎，然后呢，第三个是弥散性血管内凝血，就叫我们英文简称叫 DIC， 这个是很严重的。那我们遇到任何这三种中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险是非常大的。啊、呃，那么所以呢，他我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对，感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 N Z L E E L E E， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以单独跟我咨询。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见。谢谢，我们下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。好，今天呢，我们来分享几部在2022年呢值得期待的国产电影。呃，第一部呢叫做《无名》。《无名》啊，你可以说是2022年最有神秘色彩的电影。这部电影呢是由导演陈耳来指导的。说起陈耳啊，说起他的另外一部作品，大家可能就不陌生了，《罗曼蒂克消亡史》。哎，那在《无名》这部电影当中呢，啊，梁朝伟、王一博、周迅、王传君啊，很多的主演呢，嗯，在这个预告当中，我们看了之后呢，就让大家充满了很多的期待感。这部电影呢是比较啊冷淡的那种风格，是黑白的色调，但是节奏又是蛮快的。看陈耳的电影有个特点哈、啊，里面肯定会有上海话哦。你看《罗曼蒂克消亡史》里是不是也是这样子啊？那短短的几句台词呢，就将王传君啊饰演的这个西装客杀人之后又企图抛尸啊，这种一种有点荒诞啊，呃，展现的是淋漓尽致，也是迅速的就勾起了观众们的好奇心。说起王传君呢，真的也是一位实力派的演员，嗯、呃，他是当时参选了这个什么
参加了这个电视剧啊，好像叫《爱情公寓》是吧？被很多观众所熟知。但是这几年的作品呢，呃，完全摆脱了电视剧当中的影子。呃，你像《罗曼蒂克消防史》当中也有他，还有《我不是药神》当中的呃身患重疾的患者也有他，以及《奇迹》当中的呃一位经理哈、啊。王传君已经用实力证明了，哪怕是个配角啊，他都是闪闪发光的那一位。此外呢，再加上有梁朝伟和周迅这两位实力派啊来坐镇，相信呢这一部呃《无名》呃会很有名。<笑>啊，第二部呢，我们再来聊一聊这部电影叫做《断桥》，《断桥》是一部犯罪片。那这部《断桥》呢？啊，来头也是不小，由著名的导演李玉啊亲自导演，并且是来长进啊。呃，马思纯以及王俊凯都参加了这部电影。要说起来啊，在这部电影当中，他们俩的形象跟我们平时看到的哇大不相同。嗯、呃，同时呢，我们要说，在这部电影当中非常值得一提的是。范伟先生，对啊，这是由范伟先生和他们共同主演的。目前来看呢，要在啊，应该是六月份哈、啊，是上映《断桥》这个故事呢，要从一座大桥的垮塌讲起。那桥下埋的尸体呢，暴露了出来，呃，这就是一桩被埋藏了很久的凶杀案。马思纯饰演的女主角啊，她要查清父亲死亡的真相，嗯，不知不觉当中呢，却被卷入了一场更大的阴谋。哎呀，在断桥当中，你应该说是层层的嗯反转。断桥呢，当然这里面少不了这个复仇啊，因为是杀父之仇啊。嗯，在片中哈、啊，马思纯呢有几场哭戏，非常的有感染力。呃，包括前一秒还不相信死者就是自己的父亲，下一秒钟，表情就变得悲伤忧郁。呃，据说呢，在长达十几分钟的哭戏当中呢，他入戏太深了，晕过去了呀、啊。在预告当中呢，王俊凯我们刚才说了，也是让我们眼前的李亮啊，跟他平时这个白白净净啊、帅气的形象截然不同。他扮演的是一位形象非常邋遢的修理工，啊，脸上带着机油啊，嗯，各种各样的灰尘哈、啊。为了更好的塑造角色，原本就是比较清瘦的王俊凯呢，又再一次瘦了二十斤。哎，此外呢，断桥当中的配角也都是非常的亮眼，你像范伟啊、万茜等等，每一个呢，其实都是。可以自己独挑大梁的演主角的人啊，好，这是第二部《断桥》，第三部呢，我们再来聊，这一部呢叫做《回廊亭》，哎，《回廊亭呢》呢也是一部悬疑的犯罪片，这是一部由任素汐、刘敏涛、胡可共同主演的《回廊亭》，三个女人一台戏啊，果然不假。其实这部电影的这个剧本啊，是改编自东野圭吾《长长的回廊》，这是讲述了富商病逝之后啊，在深宅大院里，等待着分配遗产的亲属啊，是各怀鬼胎。一本神秘的日记呢，又牵扯出了一场发生在过去的凶杀案
，而死者也正是富商遗嘱中呢继承了全部遗产的私生子。哎呀，接下来就不用说了，一场看不见硝烟的战争就算是正式打响了。嗯，我们说这三位女主角啊，嗯，有很多的这个独角戏啊、呃，这就让整个故事又充满了张力。三位女演员的演技啊，自不必说，像任素汐呀、啊，嗯，刘敏涛啊，还有胡可。任素汐在这个《驴得水》当中哈、啊，演了这个叫张一曼啊，风情万种哈、啊，有点疯癫那种。那在《无名之辈》这部电影当中呢，她演的是一个瘫痪的女生啊，哎，瘫痪，但是对生活还抱有着各种各样的想象啊。在《回廊亭》这部电影当中呢，她的眼神坚定而又复杂，真的是有撕开一切的决心。刘敏涛在《琅琊榜》和《伪装者》之后呢，成为了炙手可热的中年女演员。不管是家庭主妇还是职场精英，她都是得心应手。在《回廊亭》当中呢，几个镜头呢都能看出啊，这是一个狠角色。接下来呢是曾经的小美女胡可啊，现在是大美女了。多年的演艺经历呢，为她打下了良好的基础。在《回廊亭》中呢，嗯，预告当中的短短几个镜头，也让人看出了这个角色的诡异和疯癫呢、啊。呃，除此之外呢，导演啊叫莱木宽，对悬疑侦探的这一类的片子啊，他真的是十分拿手的。呃，加上这样的强强联合，瞬间就拔高了我们对整部影片的期待，有没有？好，接下来呢，我们再来看另外一部电影，叫做《沃土》。《沃土》是由王小帅执导啊。王小帅的作品呢，从来不会让人失望，是吧？呃，再说了，他的这部作品呢，又是奔着国际大奖而去。《沃土》啊，是《家园》呃三部曲当中，应该说是第二部，前面的《地久天长》。对呀、啊，我们说有这个王景春先生以及咏梅女士啊，两人纷纷是得到了影后和影帝。在这部《沃土》当中呢，同样有王景春、咏梅、祖峰这些实力派的演员来担任主角，几乎是这个《地久天长》的原班人马啊，就说明了王小帅导演也是非常的重视这部电影。其实呢，这部电影改编自短篇小说《爷爷的鬼把戏》，将镜头是对准了甘肃农村的祖孙三代人。展现了生活与时代的变迁，也记录了中国人对故土的眷恋和深情。王小帅导演以乡土为主题的这种拍摄，哈，他的剧情片呢，从来都不会让观众失望。哎，我们也真的真心实意的希望啊，《沃土》这部影片能够像《地久天长》一样，斩获无数大奖。好，接下来来一部比较温情的，这部电影叫做《人生大事》。好、哦，它的主演的是朱一龙。朱一龙领衔主演的电影呢，嗯，这个题材是很有挑战性的。我们实际上说人生大事，在这里说的不是婚事，那对呀、啊，婚丧嫁娶是的，我们说的是是丧葬题材。
朱一龙呢，在电影当中呢，演绎的是一位刑满出狱之后啊，改行做了这个殡葬师啊，这样一个人在工作中啊，对人生的感悟变化的故事。哎呀，这部电影其实也是，虽然大家都避而不谈啊，关于离开这个世界的问题，但是。谁又能避免呢、啊？呃，真的是牢牢的扣住了观众这样一种心理啊。其实我们很想说，又不敢说，不知道怎么去表达的这样一个话题：生老病死之后，我们的家庭会怎么样？曾经的温情伤感能否继续？说起来啊，在这部电影当中，朱一龙和小女孩之间的对手戏、啊、非常有看头，一个非常小的小演员。虽然说这个题材呢，嗯，这个自带背景音乐很悲伤哈、啊，但是呢，从故事的基调啊来看呢，它是一种温暖的、治愈的，呃，相信也不会让观众朋友们失望。可以说，在近几年来呢，朱一龙一直是在转型，这种转型呢是越来越成功。在《人生大事》这部影片当中呢。他是一头啊板寸头发，然后留着一小撮胡子，穿着一件花衬衫，哇，这个形象上就是很大的突破。市井小混混啊是一个，那一下子呢就抓住了我们的眼球。后来呢，他又从事着殡葬师啊这样一个职业，比较特殊，这让他的人生和心理都发生了很多变化。这份不寻常的工作也是他自我治愈的一个过程。哎，自我治愈，这也是一件人生大事哦。好，光影随行，细入人生。看看时间呢，我们的节目又该结束了。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字啊，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。
在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点。你像重点啊，难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与我们的学习相结合，活学活用，事半功倍。我们好久没有来比较一些意思比较接近的近义词了，啊，不妨今天呢，我们再来温习一下哈。我们今天呢要推出的第一组词呢是有三个词啊，我们这里有符合、适合、合适啊，符合、适合、合适，这三个词所表达的意思呢非常的相近，都表示呢两个事物之间呢相比较一下有很多一致的地方。但是呢，这三个词在词性上和词重点上呢有很多的区别，像符合、适合都可以作为动词来使用，而合适呢更多的是作为形容词来用。我们先来聊一聊符合，符合是动词，表示呢一个事物和另外一个事物呢，哎，相合起来，嗯。这个其实是带有这个名词性质的宾语哈、啊，比如经常说像符合标准，哎，标准符合条件，符合要求。那它否定的话呢，就是在符合前面加上不，不符合标准，不符合条件，不符合要求。这就表示呢和什么相符，或者是和什么。不符，哎，相符和不符。实际上，这个“符”啊，为什么叫“符合”呢？这个“符”早在呃中国古代呢是兵符，呃，是一个像这个豹啊或者老虎一样造型的这样一个小物件，从中间劈开，它的中间呢是刻有铭文的。呃，这样呢一个兵符从中间劈开之后呢，皇帝保留一半，在外出征的将军呢也保留一半。那如果皇帝下达的命令，觉得可以出兵，可以作战了，那这个兵符呢，真的是哇，不知道是几千里的加急啊，送到了将军手里。这两半的兵符合到一起，说明这个情报是真实的，这个命令是要执行的。符合，符合，就是这样合起来呀。啊，我们还是作为呃。嗯，句子哈，做举几个例子哈。好比说，嗯，哎呀，这件衣服不符合我的审美。哎，这件衣服不符合我的审美，就是我不喜欢它哟。它跟我所期待的、我喜欢的那种是不一样的、不一致的，那就不符合嘛，哈。啊，那么再看啊，小白呢？哎，他买了一件新衣服。那既然买下来，这就说明啊，这件新衣服非常符合他的审美。小白的新衣服非常符合他的审美。好，我们再来看啊，在新冠疫情之下呢，接种疫苗一种是最科学、最有效的方式。那目前来看呢，中国的疫苗呢都是符合安全质量标准的。对，中国的疫苗呢是符合安全质量标准的。我们再来看，如果呢小白去找一个新的工作，他有一些个人资料，像简历呀、啊、这样的。
。那小白的个人资料完全符合公司的条件啊，很快找到了新工作。小白的个人资料完全符合公司的条件，很快找到了新工作啊，他被录用了。我们刚才还提到了“适合”，也是一个动词哈，和“符合”呃这个词性是一样的。它是指呢一个事物对另一个事物来说，哎，正好啊。这种带有名词性的宾语啊，也是有的啊。就我们还是用“适合”来举些例子啊，这样比较直观。我们来看这个地方，山清水秀，空气清新，很适合病人疗养。啊，这个地方山清水秀，空气清新，很适合病人疗养。啊、我们再看啊，打开一本书呢，我们觉得这本书内容新颖，语言通俗易懂。啊，那适合什么呢？啊，好像适合青少年阅读。适合学生朋友们来阅读。这本书内容新颖，语言通俗易懂，很适合学生朋友们阅读。好，说过了符合、适合，那还有一个合适。刚才聊了一句啊，说合适是形容词，对它表示的是符合某种情况或者是要求。看啊，比如说，哎呀，这件衣服你穿着很合适啊，啊，样式也漂亮。啊，不如买一件吧。嗯，这件衣服你穿着很合适，样式也漂亮，不如买一件吧。啊，不是穿着正好。再看形容词，我们经常说是合适的机会，呃，合适的人选。我们刚才说了，小白呢，正是符合公司的要求，是这个工作。哎，合适的人选是的啊，这个句子里既有符合又有合适。我们也可以说啊，小白正适合公司的要求，是这个职务合适的人选。这样一比较啊，在同一个句子当中来比较呢，我们就可以比较直观的看到适合、合适啊、符合它之间的区别啊在哪里。嗯，再举个比较简单的例子哈，有了合适的机会啊，我一定把这个事情告诉你啊、哦。现在还不能说，等一下子啊、哦。有了合适的机会，我一定会把这件事情告诉你。然后刚才我们分享了这个符合、适合、合适三个来比较一下啊，哪里相同，哪里不同。那接下来呢？我们曾经在前面的几期节目当中曾经聊过的啊，我们再来说一说吧。就是忽然和突然，忽然、突然啊，非常的相近。嗯，我们看它的表示呢，嗯，这个事情啊，来的非常的迅速，而且是出乎意料，没有想到啊，忽然呢。它的区别是这样，是副词。那突然呢，是形容词。啊，当然了，如果他们俩都是作为状语来用的时候呢，是可以相互来替换的。比方说，啊，我突然发现什么什么，也可以说我忽然发现
什么什么。是的啊，好比说这个萱萱今天就有一个比较特别的发现，我发现我养的花啊，不知不觉呢长出了一个新芽啊，真的是春天来了。我忽然发现呢，我养的花长出了一颗新芽，那也可以说我突然发现我养的花长出了一颗新芽。我们再看啊，小白正在偷偷的玩手机游戏，他忽然发现妈妈站在后面。哎呀，小白正在玩手机游戏，他突然发现妈妈站在后面。哎，也是可以的。那我们要说啊，他们俩的区别吧，忽然和突然，这当中呢，突然。作为形容词，嗯，作为形容词哦，是比较比较多的。那可以作为这个像呃谓语啊，或者是补语啊、呃。忽然不能这样，忽然是没有这种用法的哈。我们就说，哎呀，情况。好，我们来个简单的例子：情况突然，请大家做好准备。哎，情况突然，请大家做好准备。这个时候呢，就不能互换了。我们也不能说情况忽然，请大家做好准备啊。嗯，这一听就是别扭着哈。这件事情发生的太突然了，哎，一定是突然，在这里不可以用忽然啊、哦。你说这件事情发生的太忽然了，嗯，这句话是来搞笑的。这件事情发生的太突然了，突然在这里。我们再看什么样的事情呢？对，上午啊是风和日丽，哎，好天气呀、啊。那中午呢就是暴风骤雨，突然间下起了大暴雨啊。上午风和日丽，中午呢突然下起了大暴雨啊。这个雨下的有点突然啊，是吧？这雨是下的有点突然。那这句话当中呢，我就不能说啊。这雨下的有点忽然，哪有这个？不，没有这种用法哈、啊。忽然，好，我们稍待呢，又聊了一下这个忽然和突然。啊，今天的汉语知识呢，我们分享了符合、适合、合适啊，他们的比较，以及忽然和突然。对，在这里呢啊，不能免俗哦。我们要进入下一个小单元了，还是我们的大型系列——中国历史文化好，在上一期的节目当中呢，我们分享的是元代的生活，啊、呃，元代呢还在井然有序的继续着，我们继续来分享。节目当中呢，我们曾经聊过《马可·波罗行记》啊，是的哈，我们当时说这本书的出版，哎呀，说不上是一种普及还是一种侵略啊，呃，书中的内容呢，其实还是值得分享的。
。马可波罗呢是威尼斯人，公元三千年啊，威尼斯大概是有超过十万的人口，这当时啊是地中海地区最富足的城邦国家。尽管如此啊，来自于这样一个国家的马可波罗到了中国，他的所见所闻呢，还是让他措手不及，大开眼界啊！来到中国可见世面了。马可波罗先指出了啊，在中国南宋时期的成都杭州，仅仅是杭州的面积呢，就是威尼斯的。十到十二倍，哎呀，所以呢，讲到数量众多的运河、桥梁啊，以及它的街道都是用石头和砖块铺成的，啊，这真的是哈、啊，在一个清澈明净的淡水湖，这把是指的是西湖哈、啊，和一条水量丰盈的河之间，它描写了熙熙攘攘的人群。他穿行于城市的市场各种各样的市井当中，这里有来自于印度和其他地方的商人。嗯，呃，这个城市的居民呢，都是偶像崇拜者。那在书中呢，马可波罗继续描绘了杭州这座城市啊。他说呢，在这个地方呢，这个市场啊，还都被高大的楼房环绕着。高楼的底层呢，就是商店，经营着各种商品，啊，这些铺子呢，嗯，卖了你像有香料啊、药材啊、小装饰物啊、啊珠宝啊，嗯，还有酒啊，当然了哈，还有新鲜的这些货品。那城市当中呢，用的是纸币，而且呢，呃，男士啊，像女士一样，容貌清秀，风度翩翩，衣着讲究。呃，市场呢有很大的这些像绸缎生意啊，以及呢商人从海外运来的进口的也有，所以居民啊，呃，通常穿的也都是绸缎的衣服。此处所经营的手工业当中呢，有十二种呢被公认为是高于其他各种经营的工艺，嗯、呃，他们的用处呢也更为普遍。每一种手艺呢，都有上千个工厂，每个工厂当中呢，都有十几个或者是二十几个工人在工作。呃，少数的工厂当中呢，甚至是有四十个人在工作。那当然，这些工厂呢，都是由老板来支配和安排。在京师本地啊，居民的性情非常的平和。嗯、呃，由于这个君主哈、啊，似乎是不是特别好战啊？这也是整个国家的风气所形成的，也就养成了这个军民们呢有恬静啊这样一种性格。他们对于武器的使用呢一无所知啊。看看我们中国人啊，是太善良了点是吧？真的是不好战，所以家里呢也不收藏兵器，是自古以来啊没有这种规矩啊。可能在西方到现在，是不是家家户户都拿出一杆枪来啊？哼，好可怕！那好，在这样南宋的一个城市当中呢，是一种公平忠厚的品德哈、啊，呃，作为一种道德的标准，呃，包括经营工商业的工商业主们也是这样的，他们彼此和睦相处，同住在一条街上，嗯，呃，关系亲密，如同家人。
。好，那这些呢都是来自于马可·波罗这位威尼斯人，就是他的。我们现在讲真的是真实记录，客观报道了当时的生活。<笑>同时呢，男士们对自己的妻子是相当的尊重，没有什么呃妒忌或者是猜疑。呃，如果一个男士对已婚的女士说了不合适的话呢，哎呀，这真是有失体面的人或者是事情。对于外地来的商旅呢，他们也是以诚相待啊，我经常也是请到家中以示友好。呃，对于商业上的事物啊，要谈生意啦，那也是给予一些善意的忠告和帮助。嗯、呃，另外呢，他们不太喜欢看到士兵啊，即便是元代啊，到了这个大汗的士兵呢，也是一样的，而且有些紧张啊，因为一看见他们呢，居民会想起死去的，就是皇帝啊，已经亡国了那个时候哈、啊，死去的皇帝和亡国之恨。哦，马可波罗行记，我们暂时先分享这一些啊，我们继续来看蒙古人哈、啊，他热衷的这个宗教的教义呢，其实是有呃比较神秘的色彩的，而且是礼仪也很繁杂，呃，这就是藏传佛教。呃，根据这个汉传佛教，它两人当时是同样的繁荣啊。所有的宗教神职人员和修道者呢，都可以不纳税哦，是免税的。那这样一来呢，在蒙古统治的一个世纪当中，因为免税啊，好呀，那比较轻松的生活啊，就有五十万人成为了佛教僧侣。呃，其实收获比较大的哈、啊，是这个外来的宗教。你好比说这个伊斯兰教啊。他在中亚啊，以及中国的西部，嗯，得到了稳固的地位，至今还是这样。我看中国的西部啊，还是这个，你像我们回族比较多，或者保持着伊斯兰教传统的地区也是很多的。嗯，你像青海呀、啊、甘肃啊、新疆啊，呃，等等啊。当然，我们现在在呃内陆地区也可以看到很多哈、啊、来做生意的。你像宣宣的朋友当中也有这个信奉伊斯兰教的啊，回族人。嗯，哎，真都是很不错的人，嗯，特别好，性格也好，做生意也都是蛮诚实的，嗯。虽然呢，我们之间的宗教信仰是不同的，但是呢，一点都不妨碍啊。就是大家坐在一张桌子面前呢，一起吃饭啊，可以就是分享不同的食物啊，也可以自己吃自己的都行啊，然后聊一些生活上的事情啊，国家的事情啊。哎，所以说真的很感慨，我们成为一个统一的多民族的国家，太了不起了，自古以来就是这样啊。好，在嗯西部哈，我们说这伊斯兰教啊，建立了稳固的地位，至今呢也是没有改变，也不需要改变啊。伊斯兰地区呢，像在大都以及东南港口啊，都建立起了清真寺哦，这是真的啊。嗯，至少在我生活的城市当中呢，我小的时候是见过一些比较古老的清真寺，后来不见了，不见了之后呢，现在呢有一规模是比较大的清真寺啊，起了更大的作用。嗯，哦，接下来看啊，除了这个伊斯兰教之外呢，儒家学说也被蒙古人视为宗教。哎，对，在元代啊，儒家学说这是一种宗教。讲授儒学的老师呢，也可以不用纳税。
，哇，元代教师的待遇还是挺不错的哈。不过呢，文人士绅的阶层啊，嗯，作为汉人来说哈、啊，不可能得到特别重要或者是高级别的职务。嗯，也是在这个阶段哈、啊，有点有点有点艰难。尽管与其他民族和宗教上有广泛的接触，中国的发达文化哈、啊、一点都没有受到影响，反而是相辅相成、相互促进。一方面呢，由于我们嗯、呃、中国哈、啊、那个时候真的不需要向其他什么地方学习了，我们那是特别富有、强大的国家。呃，另一方面呢，中国文化的中心是在南方啊、呃。我们刚才上期聊过啊，南方呢是最后才被蒙古人征服的，呃，受蒙古人统治的影响呢，也就是说呢，哎，相对来说是最小的。同样呢，作为嗯对这个蒙古征服的一种啊呼应吧，中国的文化呢开始变得保守，并且转向自身的内部进行发展。文人呢，用宋代的风格写诗，绘画也发展出了新的流派，啊，但是这些这个发展和交流呢，还是在这个中国的内部，中国传统的内部。元代最杰出的绘画都延续了宋代的风格，与宋代相同，元代历史学家也是在修撰前朝的历史。朝廷的修史机构的，当然了，这领导人呢，肯定还是还是蒙古人啊，对蒙古族，嗯、呃，但是呢，其他的官吏呢，都是汉人，编纂的史书呢，也都是沿用了传统形式。随着王朝衰落，没有官职的这个文人啊，呃，就开始撰文啊，表达自己的对宋朝的这种思念和忠心，直抒胸臆。以及对这个蒙古人的不满，嗯，其实这些著作呢，并没有得到什么审查，哎，这是为什么呢？我们以前聊了，因为语言不通啊，对，因为蒙古人是读不懂的，他也没有仔细来学习我们的汉文化语言啊，呃，他读不懂，他也没读过，哎，也不在意这些书，嗯，很幸运的啊，就这样阴差阳错的就就写下来了啊，也保留下来了。哎，说到这儿，我又想起一件文物啊，朋友们，在这个永乐宫三清殿啊，它是有这个东壁的壁画啊，壁画是不少啊。永乐宫呢，实际上是在山西的芮城，又有一个名字叫大纯阳万寿宫，哎，这名字起的啊，大纯阳万寿宫，真是高大上。是现存最早、最完整的元代全真教建筑群。哎，爱好的朋友，希望你们有时间呢，来走一走，看一看。呃，其他的大殿当中呢，壁画都堪称是中国宗教绘画史上的杰作。这是由元代画师马君祥。等等，不止他一位哈、啊，这么大的工程，绘制而成，绘画上呢也是体现了唐宋遗风。我们说唐诗宋词，哎，到了元代是什么呢？对元曲，元代对中国艺术啊特别主要的贡献就是戏曲。元代戏曲家将诗词与歌舞戏剧相结合，嗯
，其实啊，创造了一种类似于歌剧的这样一个新剧种。真要说起中国的戏曲啊，自古以来呢，嗯，就是中国。自古以来呢，就有很多有名的作品。同时呢，中国的这个戏曲啊，和希腊的这个戏剧以及印度的梵剧啊，这是世界三大的戏剧之一。好，我们再说回这个原曲啊，它有别于其他前面朝代啊，是一种像歌剧一样的。有类似的新剧种，这种戏曲呢可以巡回演出啊，和剧团一起，而呢却很少使用道具，它依靠的是化妆、服装、动作以及一些城市化的姿势来达到表演的效果。其中呢，女生的角色呢常常是由男士来扮演的。那除了这个唱段哈、啊，原曲当中的用的。白话文比较多，这样呢就吸引了很多啊，嗯、呃，大众或者群众们来观看。哎，嗯，像这些失去了官职的这个文人墨客啊，在创作剧本的时候，他使用的其实是宋代话本小说家啊，几乎所有的经典作品啊，把它写到了这个原曲当中。常见的戏曲人物，比如说。呃，有这个什么包公啊，对呀、啊，唐僧啊，三国的这个文臣武将啊，还有绿林好汉呐、啊。好，我们既有浪漫主义啊，也有英雄主义啊，什么都有，妖魔鬼怪也有啊。嗯、呃，正义呢是通常是永远获胜的，在文学作品当中哈、啊。呃，通常呢也都是大团圆的结局。嗯，啊，这都是比较治愈的哈、啊，原曲的戏剧是治愈系的。在啊，聊起元代呢，尽管蒙古人对于这个中原地区实行了强大的军事统治和高度中央集权的政治制度，依旧呢，他没有逃脱这个是吧？我们说了王朝兴替的命运啊，他从一二六四年开始啊，这个忽必烈啊，迁都啊，到大都之后呢。到一三六八年，就是一个多世纪吧，一百多年啊，也够了啊。忽必烈和他的继任者呢，在统治上也都是很有成效的。可是呢，哎，时运不济了，王朝之后呢，就开始走下坡路。当时呢，蒙古帝国呢，作为一个就是整体哈、啊，不带对其他的这个部分进行呃这个支配了。各个这个大韩国呢，由于宗教、文化还有地理上的这个差距，已经是相互疏离，不像以前那么亲近和团结。那即使处于这蒙古族的部族呢之间，也出现了叛乱。嗯，以及呢，以至于呢，他们开始敢于跟大韩相抗衡啊，这就离这分崩离析不远了啊。在他们看来呢，大韩已经过于汉化，啊，也不再是游牧民族了。那在大都的朝廷呢，其实呢，啊，也缺乏了一些合法化，在民族上站不住脚了。有一些呢，汉人的官吏，当然了，始终忠心耿耿。
是对前朝。对，好，不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播。文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！那在今天节目的开端呢，瓜主并不想直接和瓜友们一起吃瓜，而是想要以另外一种方式与各位瓜友们来一次深夜茶饭会。相信啊，各位瓜友们对于主播这个行业呢。已经不是那么的陌生了。在直播间，以一个更加优惠的价格拿下自己心仪的商品，似乎已经成为了一部分人在买东西渠道的选取上所做的首选。而与此相对应的，便是这些电商以及带货主播，至少啊，看上去一定啊都是最亲切的。而有一些脾气性格非常好的主播，下播后呢？也会与观众朋友们一并互动，但是瓜友们都说啊，网络这个地方什么人都有。也许有人每天看直播呢，是为了买东西；而有些人呢，是为了看直播而买东西。当然啦，更多的可能只是喜欢与某一位主播进行互动，买不买东西倒是其次。至少每天在这个时间段。可以有这么一个地方，让你当成树洞，就这么躲着休息一会儿。可最近瓜主所遇到的一件事情，却让瓜主第一次实实在在的感受到了来自于网络的恶。那事情是这样的，那天呢，瓜主与其他千千万万的网友们一样，开了橙色软件，随便去到了一个直播间。起初啊，一切都是那么祥和。瓜主呢也没多想，便把手机放在了一边，当成背景音乐。直到后来，突然主播的声音变了，似乎有时要哭的感觉
。一方面呢，瓜主觉得很莫名，难道说是被骂了吗？这瓜主呢，便将头看向了公平。这时啊，一个触目惊心的发言呢，便映入了瓜主的眼帘。意思呢，大致就是：主播小姐姐 ，there's a grim message on your shoulder. It's a ghost. 看完公平的瓜主呢。看了一眼时间，正巧啊，是半夜十一点半。虽说我们都知道他的目的只不过是为了刷存在感或者对家的间谍，就他所做的这件事情，以瓜主本人看来呢，其实是非常不厚道的。第一点，直播间卖衣服带货，不是所有的都是白天开播，那大部分呢还是晚上开播。而这个时候呢，基本上啊，可以说是公司里也都没有人了。那直播间里呢，最多一个到两个人，更多的是一个主播自己撑着播一晚上。而瓜主此次访问的直播间呢，便是一位主播凯瑞全场，接下来呢，会有一位流动的小哥替他们找货。那将目光移回到这个直播间，可以看得出主播小姐姐已经被吓到了，毕竟。看上去他也不大的样子，但瓜主今天想要与大家聊的便是这个男子的行为。一是瓜主真的很想知道这位男子的心理，如果说只是为了吸引人的注意力，那么他成功了。但这样哗众取宠，他的内心真的能感到满足吗？而对于他这样子的一个行为，有没有可能新建一种政策？以他们来保护主播呢？对这件事情，也不知道瓜友们你们是怎么看的？就先听一首好听的歌曲，歌曲过后，我们节目继续开始吃瓜啦！瓜友们不要走开，我们马上回来。
听众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主，谢谢同学。瓜友们，大无语事件发生了，这二零二二年第一个翻车的人，他出现了。这位呢，他的私生活啊，可以说是相当低调的。而当他出现在热搜上面，或者公众眼前的时候啊，也很少。是因为他的家庭，或者说一些小道消息。也正是因此呢，瓜主在看完这则标题之后啊，并没有将他与。今天大瓜连在一起，只是不曾想啊，这 flag 呢果真不能乱立，因为人家的这篇文章啊根本一点都没有跑题，好吗？而这位翻车的主角啊，竟然是我们的黄渤老师。这又是怎么回事？要知道黄渤老师呢，一向都是非常尊重女性的，并且呢，虽说在他的人设当中啊。并不包含一项宠妻爱妻的人设，但在瓜主看来呢，婚姻毕竟是人家小家庭的事情，轰轰烈烈，倒真的不如两个人一起过日子，平平淡淡、细水长流才是真。所以说呢，对于明星恋爱、结婚，他们的生活啊。越是没有消息，那就越是好消息。所以说，当黄渤老师这一次被爆出疑似出轨的时候，瓜主才会如此之惊讶。那事情究竟是怎么一回事呢？据说那天呢，黄渤与另外一名女性一同呢在外滩散步，那名女性呢还非常亲昵的。替黄渤老师整理了一下他的衣领，两个人的举动呢非常的亲密，而女
女性替黄渤老师整理衣领的这么一个举动呢，看似是非常平常的一件事情，而黄渤老师呢也并没有害羞，可见得啊，他们已经认识了很久时间了，在一起相处呢也必定不是一天两天。随后啊，当黄渤老师与这名女性一同出去逛街的时候，两个人呢似是掩人耳目般的各逛各的，但是呢。也会在选中东西之后询问对方的意见，并且啊，最后离开商店的时候呢，也是一同出去的。有网友就调侃啊，这不就是掩耳盗铃吗？而这篇稿子一经发到网上呢，也是掀起了轩然大波。毕竟这么多年以来，黄渤老师并没有因为他与太太之间的关系、他的私生活而上过热搜，所以。这会儿一时掀起千层浪也是很要命的，而得到此消息的黄渤老师呢，也是立刻下场辟谣了。但是呢，语气呢不免有些无奈，他表示啊，这位女子呢，绝对绝对不会是他的情人，但是两个人的确关系很好，并且认识了很多年，他们全家也都知道他是情人一般的存在。而这位女子呢，并非旁人。便是他黄渤的经纪人。要知道，黄渤老师这么多年可就这一个经纪人啊。其实，经纪人与艺人之间呢，更多的便像是家人一般的存在。那亲人之间互相整理一个衣领，怎么了？黄渤老师表示啊，能够爆出这样的一条消息，他与他的经纪人也是非常懵。而包括嫂子在内，他们所有人呢，竟。一时无语，不知道该如何回答。不过有一说一，我们对比一下去年的这个时候和今年的这个时候，今年的娱乐圈，较去年相比，真的已经非常风平浪静了。而现在的平静，究竟是黎明前的黑暗，还是暴风雨之前的宁静？我们拭目以待。好了，这颗乌龙瓜呢，就先吃到这里。一首好听的歌曲过后呢，我们节目继续，不要走开，马上回来。除了想你，除了爱你，我什么什么都愿意。分开之际，整理心情，我真的真的想放弃。Yeah. 皮书想起分开那一天，微风吹过，无法带走无可自拔的思念。有点想回头，爱的还不够。若真的甜言，今天我追星的痛，为什么恍如一场梦 ？Baby， where did we go wrong？ 为什么我们曾经住的公寓依然去楼空 ？Yeah， I know， just like a wave you come and go， leave me alone and better on my own。Oh no， 要的东西全部打破，全部都走走。不必回头，不必考虑我内心感受。这一切我都不计悠悠，你值得为你冲动，立即背后自我抽空。Oh no， 把留给我的伤都打包一并也带走，别再幻想我会为你再次停留。停留，放手，放手。Where are from？ 穿过的痛，得到的一切，什么感觉？不值得我犹豫，不值得我考虑，不值得我爱过你。这种回忆不值得我提起，不值得想起，不值得哭泣
了我的固执和感性，都怪你丢给我不耐烦的反应。也怨我全部付出，原来不值得。你就像繁星，总是让我没有办法看清楚。也爱慕的时间，差冷眼里显得格外忧郁，像被困在孤岛的海鸟的心早已被偷去。我躲在汹涌人潮，才不会感到忧虑。你我的回忆都沉入了海底，怎么闭起塞进抽屉？你好的回忆是冰冷的刀子，沉默的方向，样子像是为此想起，开始讲起，故事变得难以启齿的柔弱。没错，想要挣脱。对于这种结果，从没想过是你和我。I'm getting high, you are always right。值得我期待的雨 ，ring ring ring ring。值得我去爱，却不值得依赖。You are me and everything。不值得我犹豫，不值得我考虑，不值得我爱过你。这种回忆。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主小小小小。那有瓜友投稿，想要瓜主好好聊一下有关于陆江以及霍思燕之间的事情。那瓜主也有去了解，从目前形势来看呢，陆江这边啊是立马就辟谣了，毕竟。还有谁不知道杜江这个实打实的妻管严吗？当然啦，有些人觉得妻管严这是一个贬义词，但瓜主觉得，自愿被说成妻管严的男人反而更有担当。承认自己是个妻管严，并不代表说自己怕老婆被老婆管，相反，这是他们尊重自己的另一半，并且。愿意去宠溺自己另一半的体现，不过可能因为瓜主是个女生吧，那我们就接着说下去吧。前段时间呢，有一个网友爆出了自己与杜江之间的聊天记录，并且呢，网友也表示他有认认真真的去确认这是否是杜江本人。最后呢，杜江也是用语音的方式回答他说是他本人没有错。那两人的聊天内容呢，是杜江想要邀请这一位网友，而这位网友呢，也是一位网红，去参加一个线下活动，想要私下约他谈一谈。那网友在确认了杜江是真正的杜江之后呢，便把这段聊天记录铺在了网上。此时啊，杜江。出轨这样一个词呢，也被一下子顶上了热搜。要知道，杜江即便啊是已经有了自己的孩子
，也是更宠自己老婆的。想当初啊，呃，何恩跟霍思燕在节目当中呢，互相不开心，杜江便在半个小时之内出现。而他最先安慰的呢，并不是尔恒，而是杜思燕。当初瓜主看到这一幕啊，不禁感叹：木了木了呀！看来霍思燕跟杜江才是真爱，尔恒他只是个意外。所以，当拥有此等爱妻人设的杜江，网友扒出疑似出轨的时候，网上可以说是一片哗然啊，纷纷表示啊。想要在线吃瓜，杜江方呢也在第一时间下场辟谣，说只不过是因为他要去这个地方录一个综艺节目，所以呢提前让与这位被邀请的嘉宾呢线下好好面对面聊一下，以方便到时候录制节目。那我们结合一下杜江最近的微博资讯，的确杜江在之前呢有发过一则微博，表示自己要去某个地方录制节目。那希望当地的小伙伴们呢，可以推荐一些好吃的好玩的给他。而此次啊，便是选中了这位幸运小伙伴，并且啊，杜江本人的社交账号呢是不由杜江本人管的，所以一切事物啊都会全权移交到杜江的经纪团队手里。那此次呢，也是经纪团队之间并没有处理好这个问题，所以经纪团队啊也有出来道歉。仔细去翻阅杜江之前的微博呢，的确有一条是说到他要去一个地方参加活动，并且邀请网友的事情。那这件事情呢，之后还会不会发酵，我们不得而知。就目前的情况来说呢，对于这件事情的看法，网友知的好坏评论是属于一个。观望状态的更多。如果这件事情有什么后续呢？瓜主也会第一时间告诉各位瓜友的。好了，那这条瓜呢就先吃到这里。一首好听的歌曲过后，让我们节目继续表达开。我们马上回来。杀气，低调震动吧唧，展露惊艳的破坏力。万事不公道尽，历经上演心情，弄潮波浪建立新物种的生存体系。你查我 to be to be， 一身低气低气，我推断规矩规矩，少年默契默契。好的，快要晚上九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的这一档娱乐节目《潇谈风云》就为各位听众播放到这里。喜欢我们这一档娱乐主创节目的听众朋友，您可以关注我们每周六晚间新西兰时间九点钟的首播。通过微信公众服务号“博雅文创”收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world.
您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.